0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro van Gertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Esse é um episódio diferente, esse é um episódio especial. A gente adora testar formatos e ouvir muito feedback aí de quem está com a gente há bastante tempo. E uma das coisas que a gente... Uh, gostaria de fazer interagir mais com o nosso público, interagir mais com os nossos ouvintes. E a gente fez um pedido, a gente pediu para as pessoas uh, nos trazerem dúvidas, para a gente fazer uma sessão de mentoria ao vivo, aqui com, com essas dúvidas que as pessoas nos trouxeram. Então é isso que a gente vai fazer nesse episódio, eu queria agradecer Todo mundo que mandou as suas dúvidas, obviamente a gente não vai conseguir cobrir todas elas, mas a gente tentou selecionar aquelas que são mais representativas, a, a, a gente tentou agrupar dúvidas e a gente vai tentar fazer o melhor trabalho possível para respondê-las. E para dividir comigo esta, este episódio, eu trouxe o meu querido sócio, Pedro Carneiro, que é o nosso Head aqui da área, de investimentos. Quando a gente fala de grana, o Pedro Carneiro está à frente aqui na ACE e o Pedro Carneiro também gosta muito de dar mentoria e engajar aí com empreendedores. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo bem, obrigado pelo convite estar aqui de novo. E é legal que talvez nossos ouvintes aí tenham um gostinho do que é o trabalho do VC, né? Porque na prática é isso, a gente senta junto com os empreendedores, acompanha os negócios, ajuda a pegar as dores deles e, enfim, abre um pouquinho da nossa experiência e da nossa mente.
1: Legal. E uma coisa que eu aprendi na minha vida uh, de, de VC e apoio ao, ao ecossistema é que não existem respostas absolutas, definitivas. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é colocar um pouco como que eu pensaria sobre este problema. Né? Como que eu encararia este problema, ou essa pergunta, ou esse desafio e tentar colocar, um, 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 talvez, alguns pontos de vista adicionais aí para os nossos ouvintes. E a gente está aqui com um documento que a gente está lendo, e a gente queria inaugurar as nossas perguntas aqui com uma pergunta do Denis Trindade, já mando um abraço aí para o Denis, obrigado por ter mandado essa pergunta. E aí a pergunta dele é uma frase curta, <risos> que é assim, sendo sincero, é possível crescer sem financiamento? Essa é a pergunta do Denis. Então eu, eu vou, vou pedir para o Pedro abrir aqui essa resposta, e eu complemento complemento ele aqui. É possível ou não é, Pedro, crescer sem financiamento? Não só é possível, como é o normal e foi o normal por
0: toda a nossa história como seres humanos. Né? Acho que o, o trabalho de crédito, alavancagem, e você repassar o risco para outros, porque na prática é isso que o financiamento faz, ele é relativamente novo. E quando a gente olha todos os mercados e todas as frentes, que existem hoje que estão bem consolidadas, são negócios que nasceram praticamente no bootstrap né? e que durante a sua jornada gastaram anos ou décadas para poder se estabilizar e se estabelecer como grandes negócios hoje. Então, dá para imaginar todos os tipos, desde os bancos que nasceram lá atrás até, sei lá, as grandes empresas de commodities, os grandes produtores do agro, todas essas pessoas né? ou em negócios começaram é, necessariamente sem financiamento. O que a gente enxerga hoje? Essa frente de financiamento, especificamente Venture Capital, ela é um nicho específico que nasceu por conta de uma nova entrada e um novo player no jogo de mercado que chama tecnologia, que hoje né, tecnologia acabou dominando a nossa vida. E baseado nos negócios de tecnologia, você tem uma velocidade potencial de crescimento muito mais rápido. E por isso que vem a frente de financiamento. Só que a gente já conheceu, assim, centenas de empreendedores que tocam os seus negócios e que encontraram um problema que vale a pena ser resolvido e estão tocando o seu negócio com um capital próprio desde sempre. Acho que a pergunta que ele quis fazer é será que eu consigo chegar em níveis de crescimento a lá Uber, a lá iFood, a lá quinto andar, sem financiamento? Aí eu acho que a resposta é diferente. Só que uma coisa que a gente tem que passar para os empreendedores e empreendedoras que estão aí é não deixe a falta de financiamento ou de interesse de investidor é, afetar a tua vontade e o teu ímpeto de empreender. Se a dor que você enxergou é gigante e você está trabalhando em um, um produto para resolver esse problema, na maioria das pessoas que
1: faz consegue mesmo sem financiamento. é E, e como o Pedro falou, historicamente as empresas cresceram sem financiamento ou uh, no máximo o único instrumento aí de financiamento Existente era a dívida, é, que era o. Né, é um pouco mais. É, é bem mais antigo aí do que, o, do que o venture capital, que é um fenômeno relativamente novo na, na, na história dos negócios uh, globais. Então, se você olhar a história, mesmo das grandes empresas de tecnologia que a gente conhece hoje, das Oracles, Microsofts, etc., da vida, esses caras, quando levantaram dinheiro, se levantaram dinheiro na sua história, levantaram quantias infinitamente menores do que a gente fala hoje, com cheques infinitamente menores. Então a gente tem hoje uma visão de que ah eu só consigo crescer com financiamento, né? Então e assim a realidade do Brasil, Brasil a gente fez uma, um levantamento no início desse ano que mostra a grande a maioria esmagadora dos empreendedores brasileiros não têm acesso a capital. Eles não conseguem, os empreendedores não têm acesso a capital e têm que descobrir como crescer. Uh, na minha trajetória, eu dificilmente tive acesso a financiamento. Eu, uh, é só na, acho que na, na história recente da minha trajetória que eu tive acesso a investimento e, e a gente sempre conseguiu criar as coisas. Né? Então, a questão é Depende também do modelo de negócio. Esses exemplos que o Pedro citou são, na sua grande maioria, B2C. E modelos B2C geralmente são mais... Ou demoram muito mais para pegar, ou precisam de muito mais dinheiro. Então, dá para fazer, você tem que entender o modelo de negócio que você está e, o, e, o, e o, a sua pressa também, né? a velocidade, a competição. E acho que hoje em dia com as barreiras de entrada cada vez menores, o venture capital também vira uma, vira uma ferramenta de, de defesa e diferenciação rápida. né? Então, eu consigo crescer rápido e aí quando eu atinjo determinado tamanho, isso também me protege no mercado. Mas o raciocínio contrário também é verdadeiro. Se você olhar várias empresas que recebem aporte de capital e não crescem, né? como acontece em muitos casos... Ou artificialmente cresce e você vai ver também que não necessariamente o dinheiro é o que faz uh, uma empresa crescer. V vamos para uma próxima, Pedro. Você tem aí uma que você escolheu? Vamos lá. Uh, outra que a gente recebeu aqui é falando principalmente
0: sobre carreira, né? Uh, talvez virando um pouco aqui, né, que a gente fala sobre inovação e startups mas a gente tem falado pouco aqui relativamente em relação à carreira de quem quer trabalhar com inovação, quem quer trabalhar com a frente de startups. E aqui na ECE a gente tem várias frentes diferentes que atacam esse problema de vários ângulos. Né? A gente tem a consultoria de inovação, que é o Cortex, a gente tem a nossa frente de investimentos, de venture capital, a gente tem um trabalho de advisory, que também trabalha com, com inovação, mas para vender as empresas. Então, a pergunta que a gente recebeu aqui é do Iaro, né, que trabalha numa também aceleradora investidora early stage, e tal, as principais dúvidas são, estou começando nesse, nesse trabalho, né como planejo essa nova carreira, quais são as trilhas de conhecimento mais promissoras, eu devo avaliar um MBA voltado para inovação, qual que é o caminho que a gente enxerga aqui para é, crescer e se estabelecer numa carreira de inovação, que hoje dá para dizer isso, né Pedro? O que, que era carreira de inovação 10 anos atrás? Mas o que, que você pensa aí sobre isso?
1: Eu acho que uh, a gente às vezes fica com uma ideia, talvez, idealizada do que significa inovar ou, ou empreender. É, que é uma coisa totalmente metodológica e que eu vou aprender a metodologia A, B e eu vou sair inovando, vou sair empreendendo. Isso não podia ser mais distante da realidade. A inovação, assim como o empreendedorismo, óbvio que tem uh, bastante teoria, bastante, bastante conhecimento por trás, mas eu não acho que exista qualquer coisa que substitua a trincheira, a prática, a colocar a mão na massa, criar produtos, uh, colocar as coisas no ar. Eu acho que é muito difícil a gente aprender por proxy. Eu gosto de pensar, por exemplo, uh, se eu for aprender a nadar e alguém fala assim, qual o melhor, melhor livro para eu aprender a nadar? Qual o melhor curso para eu aprender a nadar? Existe uma certificação? Tem um MBA de aprender de natação? Eu falo, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar na piscina. Se você não está na piscina, você não consegue aprender a nadar. A mesma coisa é aprender a lutar. Ah, eu quero cursos, eu, tenho um li, eu comprei o um livro do Bruce Lee, comprei o um livro do não sei quem, estou lendo tudo sobre luta. Se você não entrar num tatame, num ringue, você não vai aprender a lutar. Empreender é a mesma coisa. Se você não for fazer, você vai ter muita dificuldade de empreender. Inovação é uma faceta de empreender, né? Quer dizer, a gente é colocar algo novo que não existia, criar um valor novo no mundo, né? É, então, eu acho que você tem que. A, as tuas experiências práticas e os teus desafios práticos são, são muito importantes. Uh, óbvio, aprende as metodologias, que todo dia surge uma nova. A gente até fez um episódio uh, sobre metodologias aí, uh, que, que, onde a gente fala sobre. A, a grande maioria das metodologias de, de, de inovação e tudo mais, uh, e a conclusão foi justamente essa, que, ok, qualquer um aprende uma metodologia, e eu acho que se você for estudar alguma coisa, estude história de negócios e história de empreendedores e empreendedoras. É a única coisa que te dá base, eu acho... É ler biografias, é ler, é ler histórias de negócios, conversar com empreendedores e empreendedoras, conversar com inovadores e inovadoras, conversar com quem constrói. O que, que, que você acha, Pedro? Você que justamente fez teve essa trajetória de carreira, né, Pedro? Não,
0: eu, eu concordo bastante com o Pedro. E assim, quando a gente fala sobre a, a educação formal e esse acompanhamento um pouco mais distante ele é útil, não quer dizer que ele não serve de nada. Aprender com os erros e com os acontecimentos de outras empresas, de outros empreendedores, é, ele funciona super bem, porque você consegue aumentar o teu espectro de experiências. Né? Você está vivendo uma experiência pode começar a viver 10, 20, 30. A gente aqui na né, Ex está com 60 e poucas startups ativas no portfólio. E aprender com a experiência deles é muito interessante. E a mesma coisa que os nossos analistas de inovação, o nosso time de projeto faz também nas consultorias. Você tem uma amplitude maior. Só que quando você vai, é, por exemplo, ver um vídeo de natação, né, ou fazer o um MBA de, de natação, como o Pedro comentou, ele pode ser útil e ele vai ser útil desde que você tenha maturidade, já tenha tido Isso. experiência suficiente para poder entender o que está acontecendo Compartimentalizar e analisar Cada etapa, então tem uma diferença Entre a gente, por exemplo Assistir uma videoaula do Bruce Lee E um cara que é faixa preta Em MMA, assistir o um vídeo do Bruce Lee Ele consegue capturar e aplicar
1: Isso esse... aí, boa A boa, gente, não, boa, boa, a gente
0: não tem a profundidade necessária E a profundidade necessária Não vem de ler mais livros Mas a gente precisa viver e acompanhar um pouco Na pele, e aí até o que o, que o Pedro Comentou, né, antes de estar aqui Na ACE, eu empreendi eu toquei um negócio de energia solar por cinco anos, quase, e no fim das contas, é claro, né quando eu estava lá, eu não sabia praticamente nada do que eu estava fazendo, estava saindo do meio da faculdade, só que é, ter tido essa experiência em primeira mão, entender quais são as dores, as coisas que você tem que se preocupar, me faz conseguir avaliar os negócios que já estão operando hoje, e ter uma perspectiva que eu não teria, talvez, se eu não tivesse passado por isso. E aí eu acho que a última coisa que é interessante, que a gente já fez aqui dentro, é, esse tipo de desafio ele é especialmente duro para quem está começando nessa área, nesse setor, e quem está saindo direto nos primeiros passos de carreira, como eu fiz quando eu estava empreendendo. Né? Então, é, tem alguns analistas aqui, teve uma experiência muito bacana que a gente fez no passado, que é, a gente enxergava aqui um analista de investimento aqui, quando estava no início, sei lá, eu acho que era o primeiro trabalho dele, isso aconteceu faz um tempo já, ele não conseguia emplacar essa perspectiva justamente por falta de experiência prática. Então, o que, que a gente decidiu fazer? Olha, vamos separar metade do teu tempo e você vai virar estagiário de uma das startups que a gente investe. E aí você acompanha o dia a dia deles, entra nas reuniões, entra no planejamento, entende quais são as dores e se responsabiliza por uma entrega. Para você ver e sentir como é essa experiência, e isso tudo bem, né? Pode ter tirado um pouco do tempo dele para trabalhar dentro da ACE, para fazer o trabalho que a gente tinha combinado. Só que três meses disso já deu uma outra perspectiva para ele. Ele começou a ligar os pontos de uma forma muito mais inteligente e conseguir passar essa perspectiva para aprender mais sobre os outros negócios que a gente estava tocando. Então, concordo com o Pedro que experiência em primeira mão, né, na trincheira, é fundamental. Mas isso não quer dizer que você não deveria começar a tua carreira trabalhando com isso. Só ter um, um, um contato e uma atenção para que cons você consiga descer na trincheira e trabalhar né, com as pessoas que estão realmente fazendo lá, ao invés de ficar na torre de marfim ali, só olhando tudo por cima, porque aí você não vai conseguir ter uma noção e, e decifrar o que está acontecendo ali embaixo.
1: É, eu, eu acho que é para você uh, não criar aquela, uh, talvez, uma uma ideia estilizada, uma ideia uh, né, errônea em relação ao que significa inovar e tal, e fica atrás de mil teorias. Mas isso que o Pedro falou é muito poderoso. O fato de você já ter um, uma visão, alguma, alguma experiência, alguma vivência, faz com que você leia as metodologias e, e, e aprenda com, com outro olhar. Eu acho muito legal. E acho que o último ponto aqui que... Uh, ele mencionou que trabalha numa, é uma aceleradora que apoia empreendedor que eu acho que vale a pena reforçar aqui e a gente vê muito isso aqui de mentor mentoria e tudo mais é, eu acho que uh, você tem que cuidar muito quando você vai dar uma mentoria para empreendedores porque uh, uh, eu vejo muito conselho para empreendedor vindo dessa coisa estilizada, que o cara lê o livro do Steve Blank, leu o não sei o quê. E, óbvio, que a gente tem que falar com clientes, né? <risos> Todo mundo sabe que a gente tem que falar com clientes. Mas eu acho que você não deveria ousar dar muitos conselhos para empreendedores até você ter uma trajetória muito mais relevante. Então, acho que o teu trabalho no início, quando você interage com empreendedores, é o papel de, um, ajudá-lo a diagnosticar o que está que acontecendo com o negócio, e, dois, ser meio que um concierge para ajudá-los a se conectar com quem pode apoiar e quem já fez isso antes. Qualquer coisa que você tenta ir além de, desse tipo de conexão, eu acho que uh, você pode ser muito perigosa a sugestão que você vai dar para os empreendedores, porque isso é a vida deles, uh, então você tem que tomar muito cuidado com quando você ajuda empreendedores. Eu acho que isso vale para você, mas fica aqui um alerta para todo mundo. Ah, eu sou mentor de startups. Calma calma, calma que, assim, você precisa de muita estrada para conseguir mentorar alguém, mas muita estrada mesmo, né? Então, isso, isso, isso é um cuidado importante que você tem que ter e, e, e eu vejo bastante perigo aí em não, em não fazer isso. E em, em pular de cara aí dando, dando conselhos, né, Pedro? Não, sem dúvida. E assim,
0: tem, tem mais coisa de carreira aqui, acho que chegou bastante coisa. Vamos lá, vai
1: lá, vamos na próxima então, Pedro.
0: Tem uma próxima que eu acho que conversa muito, né? a gente está falando de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e estão construindo uma carreira em inovação e investimento. E a gente tem a pergunta aqui da Susan, que é engenheira química de formação, eu me identifico porque eu sou engenheiro civil, é, e está olhando para um, um, um movimento de transição para a carreira de, de inovação. E aí, o que, que ela é, pergunta aqui para a gente, Pedro? Qual seria a dica para ser vista como uma pessoa capaz de ocupar uma vaga de inovação aberta? Porque ela tem uma carreira no mercado tradicional e, pelo que ela sente, ela bate na porta olhando para recrutadores e o cara recrutador, ele vai para o proxy, né? Ele quer alguém que já trabalha com inovação, que já faz o que eu preciso e que, enfim, já tem aquele checklist. Quais são as nossas dicas aí que a gente pensa sobre essa transição? Isso é um negócio que a gente já viu aqui pelo menos há 100 vezes, né? Tanto para dentro da Ex quanto para fora, outros mercados. Então, o que, que você acha aí de Highlight? É.
1: Essa é uma coisa interessante agora que a gente já tem experiência nisso, né? É, muita experiência, muita vivência nisso aí, já tendo passado centenas e quase milhares de profissionais aqui é, para gente. Muita gente que vem de tudo que é background de carreira, né? Eu acho assim, primeiro acho que vale a pena dizer o seguinte: é relativamente fácil você, não tendo muita vivência, entrar para os top 5% das pessoas que trabalham com o que você quer, né? Ou seja, seja open innovation uh, e tudo mais. É fácil, porque você atem, a, aprende meia dúzia de conceitos e tudo mais. Dos 5% para 1% são anos e, anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos se dedicando. Então, eu acho que migrar de carreira, a primeira coisa que você deveria pensar é por que você quer fazer essa migração? Por que você quer? Porque é mais legal, porque é mais divertido e tudo mais? Não é essa a razão, né? porque uh, Open Innovation não é ficar fazendo eventinho com startup, ficar é, né, fazendo ideação, não é nada disso. Open Innovation é gerar valor para o negócio através de agentes externos do, da, da empresa, seja startups, outras empresas e tudo mais. Isso pode ser, acontecer de dentro para fora ou de fora para dentro. Então, você está trazendo valor para o negócio. Não é ficar fazendo programa com startup e Open Innovation. Programa com startup pode, pode ser uh, uma ação dentro do seu, né, do, do, do playbook de Open Innovation que você vai tocar. Mas fazer essa migração, né, fazer essa uh, uh, ir de, de um lado para o outro, uh, eu acho que a primeira coisa retoma a, a pergunta que a gente fez, né, o questionamento que a gente fez uh, anteriormente. Como que você ganha vivência e experiência uh, nisso? Acho que isso passa por desde você se voluntariar uh, em ONGs e, e etc., ou XYZ Valley da sua, da sua região, e você se juntar, uh, ou você... Uh, startup Weekends e, e, e tudo que tiver de, 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 enfim, eventos e coisas relacionadas, eu acho que ajuda você a entender o que você está falando. Produzir conteúdo sobre o tema também ajuda você a entender. Fazer cursos sobre o tema, tem cursos específicos de Open Innovation. Lá na Future Dojo a gente tem um curso de Open Innovation específico que ensina basicamente todos os os pontos aí também ajuda você a colocar isso no seu currículo, então são os elementos que eu colocaria, uh, o que, que você acha, Pedro, como é que você adicionaria? Eu, eu concordo, eu acho que tem dois, dois fatores para esse problema, né o primeiro
0: é olhando para capacitação e a, o potencial e a capacidade daquela pessoa de fazer o trabalho, e eu concordo muito com o que você falou, de que é, é mais trivial do que parece, né? Você conseguir passar por cima dos conceitos, conseguir viver algumas experiências e estar tá inserido no ecossistema, uh, tem muita coisa que acontece hoje que é aberto ao público, gratuito, eu estava num evento muito bacana nas últimas semanas, que foi o ESX, né? Experiência Empreendedora e Inovação do Espírito Santo, que a gente tem é, um trabalho muito bacana lá com o Fundo Soberano. Uh, e era aberto ao público, de graça, todo mundo, gente de escola, criança, então você está inserido no ecossistema, não é tão difícil assim, é trivial e os conceitos também não são tão distantes. Só que eu acho que tem uma dica prática para aquela pessoa que já tem um pouco de vivência nos conteúdos, mas que acaba sendo barrada no cara crachá do, do RH, né, do time de recrutamento, que vai olhar especificamente para se a pessoa já teve uma experiência anterior nisso. E é, a gente tem um, um negócio aqui na, na ACE, né, que é a Future Dojo, que trabalha especificamente com esses profissionais que estão buscando transição e a gente tem vários cursos e várias imersões específicas para trabalhar com esse público. E dentro da Dojo, que eu sou um dos professores, já recebi uns três ou quatro pedidos de ligação, né, para conversar exatamente nesse estágio, de caramba, estou me candidatando nas vagas, mas as pessoas não me chamam e tal, então aí, tá bom abre aqui a vaga que você está buscando e o que, que você quer, conta para mim. Ele abriu lá a vaga no LinkedIn. Legal, você já conversou com uma pessoa que vai ser o líder dessa vaga? Quem é que está contratando? E por que, que ela está pensando? Ela, não, eu não sei. Mas se o seu único contato é com o RH, você não pode esperar que o RH haja diferente do que o, o RH, que é o filtro de currículo e conseguir selecionar as pessoas que têm mais fit. E esse foi um dos motivos que eu entrei na ex. É, eu não sei se todo mundo sabe, né? mas antes da ACE, eu trabalhava na Natural One, que é uma fábrica de suco de laranja. Então, como que eu dei o salto de fazer suco, na área financeira ainda eu trabalhava, coisa mais nada a ver, para trabalhar com inovação e né, com projetos de inovação? Eu simplesmente conhecia e é, enxergava as oportunidades de dentro das pessoas que estavam fazendo isso no dia a dia. Então, provavelmente, se eu tivesse me candidatado no formulário frio ali, eu não teria sido selecionado, né? provavelmente não, e o Pedro nunca teria nem visto o meu currículo. Só que, conhecendo quem estava buscando o negócio, tendo uma proximidade com é, o, o assunto, né? e entendendo onde as, as oportunidades estavam aparecendo, eu consegui né, ser selecionado, porque na, na época o líder ali de projetos falou, pô, eu conheço esse cara, vamos conversar com ele. E na prática, o que você precisa para ser selecionado, quando você tem o background... É só isso, eu só preciso da entrevista, eu só preciso passar do que a gente chama de gatekeeper, né? Que nesse caso é o RH, o time de seleção. Passando o time de seleção, você tem que se provar e mostrar que você realmente consegue fazer o trabalho. Mas essa pode ser uma dica prática. E é a mesma coisa que a gente fala para as startups. Como é que você hackeia o processo? Sai do processo, que é o formuláriozinho do RH, e vai conhecer a pessoa que está recrutando, vai reconhecer a empresa, vai conhecer quais são os desafios, e tenta fazer um acesso direto para que é, você quebre esse estigma, né? ao invés de ficar anos e anos trabalhando para o teu currículo ser melhor, e se você conseguir pular a etapa de avaliação de currículo e ter um tete-a-tete -tete com quem pode te contratar? Então, esse foi o meu caso, e aí, né quatro anos depois eu estou aqui, uh, então acho que pode ser uma dica mais prática, além da, da de preparação, porque eu vejo que tem muita gente preparada hoje, pronta para trabalhar a inovação, mas fica batendo na trave por questões mais curriculares. O meu ponto é, não aceite esse outcome, né? Como é que você consegue pular esse problema ao invés de ficar sempre ali lutando para que o seu currículo fique melhor?
1: É, e, e eu acho que uh, você falou muito bem, né? Eu acho que a distinção entre saber fazer o trabalho e ser percebido como alguém que sabe fazer o trabalho são duas coisas diferentes. E eu acho que você tem que, tem que pesar essas duas coisas, né? O quanto você sabe e o quanto você é percebido. Sabe, ser percebido como alguém sabe fazer o trabalho é muito mais fácil do que saber fazer o trabalho. Né? Então, aqui na, na, na ACE, por exemplo, uh, eu diria que mais de 50% das pessoas que a gente contrata não são da área. Não, na, né, assim como o Pedro, não são da área. E a gente olha o talento bruto, a gente decompõe competências. Peraí, o Pedro é bom com números, o Pedro já, já empreendeu, o Pedro é bom com risco, o, o aspecto comportamental dele é legal. Isso, isso, essas competências são o que a gente precisa para fazer isso acontecer, e aí a gente vai lá e testa, né e faz isso junto num acordo junto com o Pedro para a gente testar isso, eu acho que você essa é dica do Pedro de, de ir, ir atrás do, do contato, não, não, não né, parte de trabalhar com inovação é não, não aceitar as regras estabelecidas, e eu acho que você também tem que pensar nisso, muito boa. Imagina ter acesso a metodologia, apoio, tudo mais para ajudar você a colocar o seu negócio de pé, a sua startup de pé. Pois é, foi pensando nisso que a Ace criou a trilha empreendedora do programa Ace for Doers. É um conteúdo totalmente acessível para todo mundo, que traz conteúdo de primeira linha para você utilizar na prática no seu dia a dia, é um processo totalmente equity free, ou seja, não tem nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de participação, e você vai ter acesso a toda a metodologia, todos os insights aqui da ACE, com os principais especialistas aqui de dentro e de fora da ACE. Vai ter também acompanhamento e várias outras coisas interessantíssimas para você que está criando um novo negócio. Então, entra lá. Vale muito a pena e 100% gratuito para todo mundo que quiser. Vamos para a próxima aí, Pedro? Qual, qual que é a próxima? Próxima.
0: É, também olhando para frente de trabalho com inovação, mas agora, uma vez que eu estou dentro da corporação, uma pergunta aqui do Larry Medeiros. Estou na área de inovação e temos sido cobrados para apresentar o ROI de inovação na empresa. Com diversas frentes, tem H2, H3 como vocês enxergam o ROI da inovação e qual seria um formato correto aí, tendo visto os horizontes de inovação, por quê? E aí o ponto dele, eu acho que é importante agora que tem muita empresa fazendo isso. Em tempos de eficiência, como a gente consegue manter os orçamentos protegidos, porque eu acabo competindo com os outras frentes da empresa. Né? Quando o mercado tem essa apertada,
1: todo mundo tem que se provar e se justificar a existência. Como fazer isso dentro da área de inovação? Eu, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar com essa, essa coisa de que ah, aqui na empresa as pessoas não me entendem, eu sou um, um guerreiro incompreendido uh, de inovação. E tudo mais. O fato é que você o teu trabalho é servir ao negócio, não é servir à inovação. O teu trabalho é servir ao negócio da empresa. E servindo ao negócio, você tem que respeitar o momento do negócio. Então, se o momento do negócio é de retração, não adianta você sair querendo criar um novo negócio e não, não vai rolar. Você tem que respeitar o, o momento do negócio. Quando a gente fala de ROI de inovação, que é o retorno sobre o investimento que eu faço em inovação, e aí quando ele falou do H1, H2, H3, são, que é o que a gente chama dos horizontes de inovação, né? o horizonte 1 é aquele mais próximo esse ano, o horizonte 2 fala mais de negócios adjacentes, né? o horizonte 3 são aqueles negócios um pouco mais distantes do nosso core atual, onde a gente vai tentar capturar um valor completamente novo. É normal que em tempos de retração o dinheiro para os horizontes 2 e 3 recuem, isso não quer dizer que você não deva, deva desistir de, de trabalhar com eles. O que eu acho que é importante que você, enquanto profissional de inovação, tenha que trabalhar, que eu falo sempre nas nossas uh, imersões da Dojo, é que você tem que conquistar equity de inovação. O que, que é equity de inovação? Você tem que ter credibilidade dentro da empresa para conseguir tocar um projeto. Então, não adianta você chegar lá uh, e querer sentar na janelinha e falar olha, agora, cadê meu orçamento de inovação e tal? Não, você tem que primeiro provar para a companhia que você consegue entregar resultado consistente. E a melhor maneira de entregar resultado consistente é pegando um problema de curto prazo, não um problema de longo prazo. Porque um problema de curto prazo é que você consegue usar todas as ferramentas da inovação, você consegue testar, talvez trazer uma startup para resolver, enfim, enfim, N soluções, botar o chat GPT, sei lá. Tem N soluções que você consegue aplicar ao contexto atual do negócio. Se você consegue aplicar o contexto atual do negócio, você vai fazer com que a alta direção da empresa pare e fale, peraí, eu quero mais disso aí. Onde que tem mais disso? E aí você, legal, agora eu vou pegar o próximo projeto. E depois vou pegar o próximo projeto. Então, você vai conquistando o seu equity de inovação até que vai chegar uma hora que você vai ter a credibilidade dentro da empresa de pedir um orçamento para fazer um negócio muito maior, porque existe o, o, o consenso em relação à sua entrega, à sua capacidade de fazer isso. Então, acho que tem uh, essa. Então, é normal pedir ROI. Eu acho que ROI de inovação é muito difícil eu calcular, mas eu acho que você consegue entregar resultados de curto prazo mensuráveis, que consigam mostrar para quem lidera a empresa, que não adianta a gente querer que eles aprendam tudo sobre inovação em, em meses ou numa imersão, essas pessoas, elas não vêm desse background, elas estão preocupadas com eficiência ao longo de todas as suas carreiras, viraram diretoras, VPs, CEOs, etc., preocupadas com eficiência, então... É, 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 elas tiveram muito sucesso fazendo isso e é muito difícil você chegar e falar assim, é, agora tudo isso está errado, até porque não está, né? não está errado, elas têm que se preocupar com eficiência, só que também tem que criar valor uh, uh, futuro para o negócio e esse é onde entra o seu trabalho, então o seu trabalho não é ser um guerreiro solitário, o seu trabalho é integrar e fazer com que as coisas aconteçam dentro da companhia, você concorda com isso, Pedro? Ou estou sendo muito radical? Concordo. Aqui? Não, tem,
0: tem que ser é, duro mesmo. A gente fala com as startups sim, que muitas vezes o empreendedor ele fica mais obcecado pela solução do que pelo problema, né? pelo que ele quer fazer e não pelo que o, o, o cliente, nesse caso, está buscando. E uma das coisas que eu falei também numa aula nossa da, da, do Jo que é, se você for virar e tentar... Calibrar qual que é o objetivo final do time de inovação de quem está trabalhando numa corporação. Na minha cabeça é você é um assessor de investimentos do time de liderança da corporação, voltado especificamente para inovação. Só que o, o budget, né, a estrutura que foi confiada, ela é sua para servir os objetivos finais da organização. Então é o que você falou. Quando os objetivos finais da organização mudam mesmo de curto prazo, por conta de busca de eficiência e etc., eu acho que o melhor curso de ação não é entrar num cabo de guerra e falar não, mas a gente precisa desse budget para poder criar novos negócios, venture building, investimento daqui a 10 anos. Porque quando você entra num cabo de guerra com alta liderança, é, você não tem como ganhar. Né? Você está ali para poder ser uma ferramenta para cumprir os objetivos que existem hoje na corporação. Então, o teu desafio é, ok, é isso que a incorporação está olhando hoje, como eu consigo atingir esses objetivos usando o produto e o que a gente tem aqui, que é o trabalho de inovação, o trabalho com startups, o trabalho de investimento, de criação de novos produtos. E nem todas as coisas vão ser convenientes e vão servir para cada momento né, da, da corporação. Então, como o Pedro falou, é, quando hoje, em um momento de busca de eficiência e de redução de despesas e etc., pode fazer mais sentido buscar retornos né ou buscar projetos em que você consegue mensurar o retorno financeiro mais cedo que são projetos de H1 talvez alguma coisa de H2 mas não é porque eu estou fazendo isso para compatibilizar com o que o meu chefe né ou a diretoria pensa mas é porque o time de inovação ele é o meio para chegar em eficiência o time de inovação é o meio para chegar em novas novos produtos e novas margens né então Invertendo um pouco essa lógica, eu acho que o, o time de inovação consegue ser bem mais assertivo, consegue trabalhar lado a lado, ao invés de ter que ficar lutando pela sua área, uh, e hoje a gente enxerga que tem muita possibilidade de fazer isso acontecer, porque em momentos de busca de eficiência, isso também está acontecendo com o mundo de startups e investimentos. Então, do mesmo jeito que as corporações estão segurando investimentos e diminuindo né, o, o prazo, talvez, do, do, do retorno que eles esperam, as startups estão tendo cada vez menos investimentos e estão tendo valuations mais comprimidas, elas também estão numa situação mais desafiadora. Então, aproveitando esse momento, quem sabe seja um momento para acelerar as estratégias de go to marketing em conjunto, para buscar novas receitas próximas, enfim... É, conseguir usar isso como um meio e não como um fim, porque né, times e empresas que fazem isso, que tem esse, esse essa queda de braço, no final das contas acabam com um corte seco. E quando você defe... e é a mesma coisa que empreender, né? Dos negócios que eu toquei, né? Por exemplo, a minha empresa lá de energia solar, enxergando o mercado e o caminho que estava indo ou a gente se adequa à estratégia e enxerga o que o cliente precisa, que nesse caso o cliente é a corporação, a diretoria, ou o negócio morre num corte seco. É, o, o mercado ele não tem, é, ele não atura né, o desaforo em você estar tá trabalhando em um produto diferente do que o teu cliente quer. Isso vai começar a acontecer mais nas corporações. Se você, como né, equipe de inovação, está trabalhando em algo que tem uma dissonância com a estratégia macro da companhia e que você precisa conhecer, precisa estar tá por dentro... A chance é que isso pode acabar com um corte seco, ao invés de ir se moldando, né, e ir reduzindo ou mexendo no escopo conforme precisar.
1: Bom, Pedro, vamos para nossa última aqui uh, e, e, e essa é uma é uma pergunta longa, aí, né, Pedro? Vamos tentar resumir o que ela o que ela quis dizer aqui, né? É uma pergunta da
0: Luísa Maia, então já abraço para ela, obrigado por ter participado. Sou uma growthaholic apaixonada. Estou no momento de carreira, num propósito desafiador, e ela tem aqui uh, uma plataforma chamada Múltiplas Crônicas, né? Que ajuda em brasileiros a que vivem com doenças crônicas a quebrar tabus e promover a inclusão e etc. Ou seja, é um negócio que nasceu de uma experiência própria dela e é um negócio que ela abraçou como um propósito de vida, né, que é algo que reflete muito a visão e, a, e o projeto dela. Uh, criou um portfólio de ações, desde conversas e palestras, então ela está fazendo uma consultoria né, e um trabalho de inclusão né, dessas pessoas. Meus principais desafios, e eu acho que o primeiro é o, é o mais interessante, como rentabilizar e transformar em um serviço algo que você oferece pelo seu propósito? E o segundo, como despertar nas, nas empresas o interesse e a urgência desse tema, que é a inclusão né, de pessoas com, com doenças crônicas? Então, é, posso começar aqui se, se eu... Vai, lá, puder vai lá. Eu acho que aqui tem um negócio muito interessante que a gente enxerga bastante e que tem um, uma nobreza grande do negócio, que é empreender por propósito é importante, porque se você não empreende por propósito, você desiste no meio do caminho, porque é uma, é um, uma jornada que vai te testar de formas que você nunca imaginou. Então, precisa ter essa paixão e, e abraçar né, o propósito e o problema que você está olhando. E aqui ela pergunta, né, como rentabilizar e transformar em serviço algo que você oferece pelo propósito? Eu acho que tem duas formas de pensar sobre isso. O primeiro, isso é uma coisa que eu fazia muito na época de energia solar, você precisa identificar um público que já sente essa dor, já se identifica e que casa com o teu propósito. Eu passei anos me justificando que a minha empresa não crescia porque o cliente não vê o benefício que eu vejo. Mas não importa que eu veja o benefício que o cliente não vê, né? Então, o mercado acabou amadurecendo né, de energia solar e hoje tem muito mais gente que enxerga esse benefício. Só que na época, o que eu deveria ter feito? Encontrado nichos de pessoas ou empresas ou públicos que naquela época viam os benefícios. Ficar convencendo as pessoas que não enxergam os benefícios só deixava nossa, é, no nosso trabalho mais difícil, Gastava mais energia do nosso time e eu ficava batendo a cabeça todos os finais de mês de caramba, por que, que as pessoas não compram o meu produto? Meu produto é incrível, as pessoas não enxergam isso. Então, acho que a primeira dica aqui é, provavelmente você vai encontrar empresas e pessoas que têm essa mesma visão que você. Só que quanto mais cedo for no mercado, mais nichados elas podem ser. Na minha época de energia solar, com certeza tinham milhares de pessoas, ou centenas de milhares, que tinham essa mesma visão que eu tinha só que elas estavam escondidas aí pelo Brasil. E ao invés de colocar a minha energia e encontrar essas pessoas que tinham um alinhamento com o meu propósito, eu gastava energia tentando convencer o meu vizinho a ter o mesmo propósito que eu. Então, é menos sobre você entrar num convencimento e fazer esse trabalho de educação, porque a tua empresa não vai ser a empresa que vai educar o Brasil sobre isso, e muito mais como que a gente identifica e encontra nichos de, de pessoas, né, empresas, um público que já tenha essa afinidade que já compre esse propósito. E aí vai, a sua vida vai
1: ser muito mais fácil. Uhum. É, eu, eu acho que é exatamente isso. Né? Eu acho que o propósito é fundamental, é importantíssimo, mas ele serve como combustível. Ele serve como combustível para você, para o seu time, para trazer pessoas alinhadas com o seu propósito, para empacotar o seu produto, para deixar tudo mais genuíno, mais autêntico. E acho que, o papel número um do propósito é garantir que você vai se levantar todo dia uh, depois de levar a porrada. E é muito legal você ter um propósito. Eu gosto, dessas, eu gosto muito quando o propósito está ligado a uma experiência pessoal, porque eu acho que ele fica mais forte ainda e, e é um combustível infinito para quem toca. Agora, pode ser muito frustrante isso que Pedro falou. Você está super cheia de amor para dar, super produtos legais e o cliente não vê dessa forma, ou você não consegue... E aí entra a partir do momento que você começa a falar de produto, começa a falar de uh, cliente, começa a falar de... Aí você tem que falar de proposta de valor, o que, que você entrega, como é que você desenhou o seu produto, uh, será que esse produto resolve o problema mesmo? Né? Então, assim, por exemplo, produtos que conscientizam. Produtos que conscientizam, para mim, não são os meus produtos favoritos, porque produtos que conscientizam eles ficam uh, atrelados ao humor do mercado. Então, ah, tem uma crise o cara corta o orçamento, adivinha no que, que ele vai cortar primeiro. Acabou, a, entre aspas, a moda daquele assunto, você não tem mais tanta exposição, você tem que achar um novo ângulo, um novo tópico. Então, eu acho que conscientização não é uma, um bom gancho para você trabalhar uh, um produto, pensando do ponto de vista de construção de um negócio. Né, partindo de um, um negócio consistente. Então, como que você vai um passo além, em vez de conscientizar, você resolve um problema, você está falando de uh, portadores aí de, de, de doenças crônicas e, e, e tudo mais, como é que você resolve uh, um problema específico para eles? Como é que você pluga startups que podem ajudar e faz uma curadoria e, e cria um pacote? Esse tipo de coisa, uh, eu acho que, Uh, entregando isso para uma empresa é, é, é muito poderoso, entendendo que o momento que a gente está vivendo hoje, as empresas estão menos abertas a abraçar causas adicionais e, e porque elas estão muito focadas, como a outra pergunta, muito focadas para dentro hoje, né? Como é que eu resolvo, garanto meu caixa, uh, otimizo os meus produtos e tudo mais, né? Então, acho que é uma é essa preocupação aí que você deveria ter e a segunda parte aí. Uh, uh, despertar nas empresas o interesse e a urgência desse tema? É, eu, eu não sei, tá? Aí, aí é marketing, né? É como que você acessa essas empresas, né? Ou você chega e fala, pô, você sabia que 10%, aí, sei lá, 5% dos teus colaboradores hoje têm alguma doença crônica e você não está atendendo ou, ou não está sei lá, adaptando o negócio e fazendo com que eles tenham uma jornada é, inferior aos dos demais colaboradores, né? a sua experiência de colaboradora, sei lá, é, tem que encontrar qual o ângulo que você, e, e aí isso atrelado a canal, como que você vai chegar, a, a ferramenta que você vai utilizar para engajar, então não é trivial fazer isso, mas eu acho que, Acima, né, tudo começa com a proposta de valor do seu produto. Né? O que, que você entrega? Se não tivesse o seu produto, a empresa estaria muito pior. E, e como que ela estaria pior? E aí, com o seu produto, por que, que ela está muito melhor? Eu acho que isso tem que ficar muito claro para você conseguir chegar e, e vender de maneira clara aí o, seu, o seu produto. Né? Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai pro ar direto no seu WhatsApp, se a resposta é sim então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp, é o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes, e você pode compartilhar esse link com quem você quiser, essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast, é gratuito e feita com muito carinho para você te vejo lá
0: não, e acho que só para terminar aqui, é, conscientização não é o problema que você quer resolver, Eu acho que é um ótimo, ótimo ponto. Só que dentro dele podem ter problemas reais né, e que as empresas sofrem por isso e que isso poderia ser um bom gatilho. Tem um negócio que a gente acompanha lá no Espírito Santo, por exemplo, que ele se baseia, é, o problema que ele resolve é a, a lei, exige que as corporações façam a inclusão de pessoas com deficiência numa certa proporção, baseada na proporção da população, e você tem um risco de tomar uma multa ou de ser citado, por exemplo, no Ministério do Trabalho, e as empresas têm uma dificuldade grande em selecionar, fazer o onboarding, lidar e fazer né, a integração dessas pessoas com o resto do, do corpo de colaboradores. Então, parte daí, essa é a dor que ele sente, a dor intrínseca é... A falta de conscientização faz com que ele não consiga trabalhar essas frentes. Só que a dor que ele manifesta é diferente. A dor que ele manifesta é... Caramba, preciso cumprir a lei. E eu não tenho né, é, condições de cumprir essa lei porque eu não consigo pensar dessa forma, não consigo transmitir isso para os colaboradores. E é aí que você pode encontrar um nicho. Mas aí é sempre, né? É encontrar o mercado e não criar o mercado. Não faça como eu. Não fica batendo no teu vizinho, na empresa que está no fim da tua rua convencendo eles de que é importante. Mas você vai, é, o Brasil é gigantesco, né? mas fazendo um trabalho de exploração e de prospecção é, legal, você vai encontrar pessoas que enxergam essa dor. Né, e se não encontrar, significa que você, quem sabe, está comunicando a dor errada. Porque, pelo menos eu, né, enxergo que isso é uma dor relevante e que tem um mercado grande para isso aqui no Brasil. A dificuldade é, como é que você encontra esses nichos? Então, ao invés de converter né, quem
1: ainda não está nesse momento. É, acho que esse ponto do o compliance ser muito mais poderoso do que a conscientização é, deveria estar aí na, na sua pauta é, para você estudar profundamente é, é, enquadramento das empresas à lei, porque isso, isso geralmente move muito mais um decisor do que a uh, conscientização. E, e eu acho que eventualmente você pode dar a conscientização de graça para vender o teu produto, né? aí, aí vem o... o N, N possíveis estratégias de marketing que você pode utilizar. Boa, dava para a gente ir longe aqui, né, Pedro? Mas uh, eu acho que esse episódio deu para a gente conseguir interagir um pouquinho com o pessoal, trazer um pouco da nossa experiência. Você curtiu, Pedro, de participar?
0: Ah, eu adoro, né, cara? Eu, eu digo que a gente teve um evento no final de semana, sexta, sábado e domingo, e que praticamente é 100% do meu tempo fazendo isso que é, Valeu. puxa o empreendedor, ele fala uma ideia, aí um dor dele em cinco minutos e a gente vai, explora e assim, eu vou ficar muito satisfeito se o pessoal que perguntou ouvir e isso contribuir né, com a jornada deles e se outras pessoas quem sabe também se inspirarem a fazer o contato com a gente, porque não só esse é o nosso trabalho, né é a nossa missão mas a gente
1: adora fazer isso então é isso foi aí. muito bacana aí acompanhar. É isso aí, obrigado Pedro e se você que está ouvindo curtiu esse formato, esse episódio, a gente quer ouvir feedback, porque a gente está testando formatos diferentes, esse é um formato que a gente acredita que vai gerar bastante valor uh, para os nossos, nossos ouvintes, então se você gosta desse formato, manda feedback para a gente, se você quer participar da próxima edição, manda e-mail para podcast.goace.vc, que a gente vai uh, incluir a sua pergunta aí na seleção de perguntas para o próximo episódio. Então, obrigado a todo mundo que mandou suas perguntas. A gente agradece bastante o tempo que vocês tiveram aí para, para elaborar essas perguntas e mandar para a gente. E obrigado a você que nos ouviu e, como sempre, peço que se você gostou desse episódio ou você tem um conhecido, uma conhecida, um amigo, uma amiga que tem uma situação parecida com algum ponto que a gente falou aqui mande para o WhatsApp dessa pessoa, publique nas suas mídias sociais. O que a gente quer, o nosso propósito aqui, voltando aqui para o propósito, é atingir o maior número de pessoas com esse conteúdo, justamente para ajudar essas pessoas a uh, resolver seus problemas, acelerarem suas carreiras, seus propósitos, seus negócios e tudo mais. Então, muito obrigado a você que ouviu até aqui e até a próxima.